0: Toute musique, toute bonne musique, si elle est à sa place, trouve son sens dans Notre-Dame.
1: Au cœur de Notre-Dame, une série de podcasts par passion médiéviste.
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce quatrième épisode de la série spéciale sur la cathédrale Notre-Dame de Paris du podcast Passion médiéviste. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et après avoir exploré l'intérieur de Notre-Dame de Paris dans le précédent épisode, je vous propose que nous y restions encore un peu à l'intérieur de cette cathédrale. Le sujet du jour, c'est la musique dans Notre-Dame. Et pour commencer, je vous propose qu'on retrouve Olivier Chalut, l'invité fil rouge de cette série, que vous avez pu entendre dans les précédents épisodes.
1: La musique est quelque chose d'absolument central dans la liturgie, dès les tout premiers temps chrétiens. On sait que les premiers chrétiens se réunissaient, premièrement, pour rompre le pain, évidemment, c'est la messe, mais avec une lecture des textes et des enseignements qui vont avec, et pour chanter. Donc le fait de chanter, c'est quelque chose qui est vraiment dans les racines du christianisme. Et à chaque fois que les, les chrétiens vont se réunir en communauté, eh bien, il va y avoir un temps pour chanter. Le fait de chanter, c'est d'une certaine manière une solution pour élever la voix et donc se faire entendre. Et donc au fur et à mesure que les communautés chrétiennes vont grossir, qu'elles vont se rassembler dans des espaces qui sont de plus en plus grands, évidemment la musique va accompagner tout ça parce que la musique va être un moyen pour se faire entendre au fond de l'Église et puis, et puis elle va prendre une part tout à fait centrale dans la mise en valeur liturgique. Au moment où la cathédrale est construite, on ne connaît pas grand-chose de l'organisation liturgique, puis il y a des conciles régulièrement qui modifient tout un tas de choses. Je pense qu'on manque peut-être d'un éclairage très approfondi du fonctionnement liturgique au XIIe et au 13e siècle pour comprendre toutes les subtilités, tous les impacts sur la musique. Quoi qu'il en soit, le fait de construire des églises de plus en plus grandes fait que, bah évidemment, le son va résonner différemment et ça donne des contraintes, mais ça rend aussi possible certains développements musicaux qui n'étaient pas envisagés auparavant.
2: Maintenant, je vous propose de rencontrer une nouvelle personne, quelqu'un qui connaît très bien la musique médiévale.
0: Sylvain Dieudonné, je suis euh, donc musicien, chef de chœur à la cathédrale Notre-Dame de Paris, dans le cadre de, de la maîtrise Notre-Dame de Paris, depuis 1994. Donc, euh, cela fait maintenant plus de 25 ans. Donc, j'étais engagé au départ pour enseigner le chant grégorien. Et Ensuite, mon activité s'est développée sur l'ensemble de la musique médiévale et particulièrement sur le patrimoine musical de la cathédrale Notre-Dame de Paris et aux différents chœurs de la maîtrise.
2: Avec Sylvain Dudonné, nous allons parler dans cet épisode de la musique de Notre-Dame de Paris. À travers son histoire, surtout à l'époque médiévale, nous allons parler de l'évolution des formes musicales mais d'abord, repartons à l'époque de la construction de la cathédrale.
0: Alors, au moment de la construction de la cathédrale, déjà, ce n'était pas la première cathédrale. Mais il existait des édifices avant et qui remontent très loin. On a des témoignages de la musique à Notre-Dame, même si ça ne s'appelait pas Notre-Dame à l'époque, en tout cas dans Paris, qui remonte au 5e siècle. On parle de, de la voix des enfants, de la beauté des voix, etc. Donc c'est déjà une tradition qui est, qui est très longue. La musique a pris sa place dans la cathédrale d'une manière tout à fait naturelle, puisque la cathédrale a été construite pour le culte, et que la musique est inhérente à, à la pratique du culte. Donc C'est une partie intégrante de la liturgie solennelle. Forcément, la musique ne pouvait qu'être présente, comme dans tout lieu dédié au culte. On a quelquefois tendance à l'oublier, mais quand on parle de Notre-Dame, on va tout de suite parler de l'école de Notre-Dame, qui est euh, donc une école de chant polyphonique euh, qui a un rôle absolument primordial dans l'histoire de la musique occidentale, puisque c'est à cette époque-là qu'on va trouver, inventer et appliquer dans la musique le, le principe du rythme mesuré, ce qui va permettre de calculer les rencontres de notes et de développer des polyphonies à trois, quatre voix même déjà à l'époque, à la fin du XIIe siècle, tandis que jusqu'à présent les polyphonies étaient cantonnées à deux voix et note contre note, très très proche du, du, du plein chant. Ce plein chant, c'est le quotidien des musiciens de la cathédrale comme de, de tout lieu dédié au culte. Les polyphonies, elles naissent dans un premier temps de ce plein chant et elles se développent à partir de lui. Les polyphonies de l'école Notre-Dame, ce qu'on appelle le Magnus Liber Organi, le grand livre des des organa de Notre-Dame, a été composé tout d'abord par Léonin, puis repris, complété et amplifié par euh, Pérotin à sa suite, à la fin du XIIe siècle. Ces extraordinaires euh, polyphonies, qui sont quelquefois des constructions monumentales, quand si on pense par exemple au grand Videruntomnes à quatre voix de Pérotin, composé vraiment à la fin du XIIe siècle, sont quelque part des extensions du graduel Viderontomnest en plein champ qui existe depuis déjà de nombreux siècles à l'époque pour le graduel du jour de Noël, par exemple. Donc c'est une solennisation des jours importants de l'année, magnifiée comme ça, par la polyphonie, qui en même temps bah, va emplir cet édifice nouveau, aux dimensions nouvelles qui naît. Néanmoins, ce répertoire il est né non pas une fois la cathédrale achevée, mais pendant la construction de la cathédrale. Donc ce répertoire extraordinaire accompagne le chantier de la cathédrale Notre-Anne de Paris. De telle façon que ces, ces, ces grandes compositions n'ont pas été composées pour la grande nef, qui n'était pas encore construite, mais plutôt pour le chœur ou euh, les chapelles euh, au fur et à mesure de, de leur construction. Ces grands organomes ont perduré, ont été pratiqués pendant un certain temps. Et il est intéressant de noter qu'en fait, ils ont été notés sur manuscrits. On a de très très beaux manuscrits notés dans les ateliers parisiens au XIIIe siècle, 50 ans plus tard. Donc oui, on a continué à les chanter à cette époque-là. D'autres formes se sont ajoutées. On a deux, deux formes particulières qui sont vraiment typiques des répertoires de Notre-Dame. Tout d'abord le conduit qui, pense-t-on, pouvait accompagner des processions. La liturgie était très, très processionnelle au, au, au Moyen-Âge. Et les conduits, ben, ce sont des compositions qui, à la base, ne sont pas basées sur un thème liturgique, mais qui peuvent en être un, un développement, d'un point de vue de la thématique littéraire, souvent écrit en vers, d'ailleurs. Et donc, c'est à la fois une composition littéraire et une composition musicale. Nous avons également le, le motet, qui se développe beaucoup, qui, au départ, est un extrait d'organum sur lequel, comme son mot l'indique, on a rajouté des mots du texte qui s'est adapté comme un, comme un trope, un ajout, un ajout de, de texte. Au départ, très certainement, ces, ces textes étaient très liés à, à la liturgie, mais progressivement, au cours du, du XIIIe siècle, ils vont s'en détacher. Le motet va devenir une forme indépendante et vont pouvoir même porter des textes profanes, par exemple, ou même euh, superposer des textes sacrés, des textes profanes. Mais bien sûr, là, on n'est plus dans le cadre de la célébration du culte chrétien. vraiment les trois formes principales. Il bon, y, y a également le rondeau, qui est comme une sorte de conduit, mais euh, peut-être un petit peu plus euh, populaire. Donc on dit que les rondeaux étaient très mal vus à l'époque par les clercs. Mais ils, ils n'étaient pas chantés dans le sanctuaire, mais plutôt dans, le, dans la sacristie. Même s'ils étaient sur des, des paroles des fois très édifiantes, euh, bon, on ne voyait pas toujours ça d'un très bon oeil. <rire> ça a bien changé parce qu'aujourd'hui, les, les clercs adorent ça. Mais euh, <rire> voilà. Sinon, une autre forme importante, mais qui, qui précède l'école Notre-Dame, qui perdure dans la, dans la pratique, c'est la prose. Donc on a eu un, un poète et musicien absolument génial à Paris, qui est Adam de Saint-Victor, et qui a révolutionné l'art de, de la prose, qu'on appelle aussi séquence dans d'autres pays. La prose, c'est une forme poétique, mise en musique également, qui est chantée à la suite de, de l'Alléluia, les jours de fête, et qui développe quelque part l'idée de, de cet Alléluia. La de Saint-Victor a totalement révolutionné euh, la composition des proses par un style euh, qui est vraiment propre à lui, donc, dont on va s'inspirer ensuite euh, pendant les, les siècles qui suivent. Le répertoire purement de polyphonique était du répertoire euh, soliste. Donc c'est vraiment les chantres. Il va y avoir de très bons chanteurs hein, quand on voit le, <rire> la difficulté que ça représente et, euh, et l'investissement enfin, en énergie aussi que représente de chanter un organum dans, dans son entier. Mais ce qui est de l'ordre de, de la pratique quotidienne, c'est un beaucoup plus grand nombre de personnes. C'est l'ensemble des chanoines qui récitent l'office, qui chantent l'office plutôt, et certainement les enfants qui y sont associés aussi. Le Moyen-Âge possède un instrumentarium extrêmement riche, qui nous est euh, connu par une iconographie euh, très abondante, mais euh, cet instrumentarium est utilisé euh, hors du sanctuaire. Toutes ces polyphonies étaient chantées à cappella, à la suite de l'école Notre-Dame et, et l'art santiquois, donc au XIIIe siècle, la musique a continué à évoluer, bien entendu. Le genre du motet dont on a parlé tout à l'heure s'est énormément développé. L'aspect rythmique des compositions s'est beaucoup développé aussi, avec une complexification qui va grandissante de, au XIVe et jusqu'au XVe. Néanmoins, à Notre-Dame, ce n'est pas le lieu où cela va se passer. On est à l'époque des, des papes d'Avignon. Et donc, la musique va surtout se centrer autour de ce pôle d'Avignon. Et donc, ce qu'on appelle l'ars nova. Donc, on a très très peu d'exemples, enfin, même à vrai dire, je n'en connais qu'un, qui puissent être associés à Notre-Dame. <rire> Ensuite, on, on se dirige vers la Renaissance. Là, on a un petit peu plus de documents. Mais en attendant, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'organisation de la maîtrise au XIVe siècle avec un règlement, etc., et, et pas, pas mal de témoignages de la vie de la maîtrise, des enfants de la maîtrise qui vivent là en, en vase clos, dans le cloître de, de Notre-Dame, et qui assurent euh, les offices. Là, on a par exemple un musicien célèbre qui est passé par Notre-Dame pas très longtemps, Pierre Serton, qui a été pendant quelques deux années euh, à Notre-Dame, qui s'est fait beaucoup remarquer euh, par son indiscipline, qui jouait au ballon au lieu d'aller à l'office, enfin des, des choses comme ça, absolument inadmissibles, bien entendu. <rire> ça ne se verrait pas aujourd'hui, bien sûr. Et qui, euh, finalement, ensuite est parti à la Sainte-Chapelle et a fait toute sa carrière à la Sainte-Chapelle. On a aussi euh, Antoine Brumel qui est passé comme maître de musique à Notre-Dame, à la toute fin du 15e. Antoine Brumel ne restait jamais très longtemps au même endroit. Il est resté deux ans, mais il nous a laissé quelques compositions, vraiment, qui ont été composées pour Notre-Dame. La musique du Moyen-Âge est toujours aujourd'hui pratiquée dans la cathédrale au sein de l'activité liturgique, bien entendu, mais également au sein d'une saison de concert qui lui est particulièrement dédiée, à l'intérieur d'une saison de concert plus large qui englobe tout type de musique. En 1991, le cardinal Lustiger a refondé la maîtrise en partenariat avec l'État et la Ville de Paris pour créer « Musique sacrée à Notre-Dame de Paris », qui a en charge donc toute la musique de la cathédrale, son aspect culturel et également de, de concert. Donc cette refondation de, de la maîtrise est un changement important par rapport à la pratique antérieure, qui permet d'intégrer le monde culturel, le monde des chanteurs en particulier, donc à cette vie musicale de, de la cathédrale. de musique sacrée en train de Paris était de valoriser et de pratiquer les répertoires chants grégoriens et tous les répertoires de la musique médiévale, en particulier liés à l'histoire et au patrimoine musical de la cathédrale. Cette activité s'est étendue même jusqu'à la renaissance. On a exploré un petit peu tous les aspects de ce patrimoine. Cette mission est basée sur déjà la transmission auprès des étudiants, enfants, adolescents ou adultes de la maîtrise, transmission par les cours, les répétitions, mais également une pratique musicale qu'on veut de, de niveau professionnel, enfin en tout cas professionnalisante, puisqu'il s'agit d'étudiants, et également liée à une recherche sur les manuscrits, un retour aux sources constantes. Puisqu'on est dans des types de musique, il ne suffit pas de prendre une partition et de dire je vais faire les notes. Ça ne marche pas comme ça. Ce sont des types de musique, que ce soit le chant grégorien et même l'école Notre-Dame d'ailleurs, qui sont ancrés dans une tradition. Tradition qui est forcément rompue depuis, depuis l'époque, mais qu'on s'efforce de, de retrouver. Et le retour aux sources est une chose absolument capitale pour la compréhension et donc la transmission de cette musique. On ne peut pas transmettre quelque chose qu'on ne comprend pas, par définition. Il suffit d'avoir entre les mains un manuscrit du XIe siècle, par exemple, pour se dire qu'on ne va pas chanter de la même manière parce que c'est une émotion. On est face à un, souvent un ouvrage d'art. Il y a des manuscrits qui sont vraiment splendides, des fois avec des mais d'une qualité artistique vraiment supérieure. Et l'écriture elle-même, enfin, tout est manuscrit, bien entendu. Il n'y a pas d'ordinateur à l'époque. Hein. Le soin apporté à, à chaque détail, sachant qu'il n'y a pas de retour possible. Si on se trompe, on peut barrer, éventuellement gratter, si on ne l'a pas déjà fait, euh, manuscrit, mais c'est tout. Donc, c'est une concentration. Rien que ça, ça nous met en face de quelque chose qui nous dépasse. On est en communion avec nos, nos pères, nos ancêtres, qui ont passé euh, des journées entières à copier avec amour et abnégation, peut-être. <rire> tout, 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 toutes, 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 toutes ces pages. On a l'exemple à, à l'abbaye de Saint-Gall d'un moine qui s'est enfermé sa vie entière pour copier l'antiphonaire. Le moine Hartker, donc, il est dans sa cellule. Il a, il a copié. Euh, c'est le plus ancien manuscrit de l'Office, noté en musique, que, que nous possédions. Donc, enfin, ça, ça, ça nous met face comme à des choses, tout comme les, les constructeurs de cathédrales nous, met, nous mettent face à des choses extraordinaires. Un constructeur de cathédrale, un sculpteur, était capable de sculpter une, une représentation, enfin une statue magnifique, qui était à la vie de personne. On ne travaille pas pour notre gloire personnelle, mais on est des, quelque part, on est des transmetteurs, on est là pour transmettre aux générations futures, c'est ce qu'on appelle le principe de la tradition dans musique c'est pareil, on n'est pas là pour mettre sa marque, mais on est là pour transmettre, aider à redécouvrir parce qu'aujourd'hui il faut redécouvrir on est à une époque qui pour ça est absolument formidable, puisqu'on est à une époque vraiment de la, de la redécouverte des musiques anciennes mais on ne redécouvre pas de musique ancienne pour dire tiens, je vais faire comme à l'époque parce que d'abord comment on faisait à l'époque tout le monde a sa petite idée, mais tout le monde a son idée différente on a des choses qui sont tangibles, mais globalement, comment est-ce qu'on chantait, on ne sait pas. Mais aujourd'hui, on est là pour transmettre à une génération contemporaine de la musique ancienne qui, aujourd'hui, peut apporter quelque chose aux générations modernes.
2: Qu'est-ce que vous préférez entendre comme musique dans Notre-Dame
0: Tout. <rire> toute musique, toute bonne musique, si elle est à sa place, trouve son sens dans Notre-Dame. Le tout, c'est savoir ce qu'on fait et pourquoi on le fait, et quel est le sens de chanter telle musique à tel moment. C'est ça qui est, qui est important. De manière générale, les musiques médiévales sonnent très bien. Les polyphonies de l'école Notre-Dame, avec les, les quintes justes, ça, ça, ça résonne, ça prend vraiment une ampleur euh, très grande. Ensuite, euh, les, les musiques à, à gros effectifs, euh, musique du 19e par exemple, ça, ça, passe, ça passe pas mal. Le répertoire baroque à petit effectif, c'est beaucoup plus difficile. Alors il est vrai qu'aujourd'hui, dans, dans Notre-Dame, la, la difficulté, c'est qu'on est au cœur de la ville, que la ville est très bruyante, et donc on a une pollution sonore qui est très grande. Et donc pour passer un peu par-dessus cette pollution sonore, on est souvent obligé de recourir à une sonorisation mesurée, bien entendu, mais qui est quand même nécessaire pour transmettre justement aux très nombreuses personnes qui venaient au concert ou euh, aux, aux liturgies euh, dans Notre-Dame.
2: Cette sonorisation a dû changer quelque chose pour la musique de Notre-Dame
0: ça change forcément quelque chose, mais c'est une chose sur laquelle on a beaucoup travaillé par l'expérience aussi euh, au cours des ans. On était arrivé à un point quand même tout à fait intéressant. Un jour, un, un compositeur euh, étranger euh, de Passage à Notre-Dame, euh, que j'ai rencontré après, m'a dit « mais euh, c'est pas sonorisé ». Je lui dis « ben si ». Il m'a dit « mais on s'en aperçoit pas ». Apparemment, on vous dit ça, de la part de quelqu'un qui a une oreille quand même, c'est que quelque part c'est réussi.
2: En quoi consistait le travail de Sylvain Dieudonné au quotidien Comment est-ce qu'il préparait ses concerts en tant que chef de chœur de la maîtrise de Notre-Dame de Paris Écoutons-le vous raconter tout ça.
0: Alors voilà, j'ai un, un concert à préparer. Ces concerts, du fait de la, la présence à Notre-Dame, sont souvent, pas forcément, mais souvent liés aussi au temps liturgique dans lequel on se trouve par exemple un concert au temps de Noël, on va faire un concert de Noël, ce qui est assez logique, eh bien, je vais euh, chercher des, des idées à partir du répertoire qu'on connaît pour construire un programme qui soit cohérent, un programme cohérent tant au point de vue euh, littéraire, du, du propos littéraire, que euh, l'esthétique musicale. Pour ça, je prends plusieurs choses en considération. Tout d'abord... Toutes les musiques sacrées de l'époque ont vraiment été composées pour le culte. Si je les chante au concert, je les retire de leur écrin naturel. Donc, je leur fais dire autre chose. Mais pour retrouver cette cohérence qui est celle du culte, il faut voir comment ça se passait dans le culte. Prenons un exemple, une polyphonie. Un organome à deux voix. Il est chanté. C'est des pièces qui durent assez longtemps. Ça peut durer dix minutes. Euh les triploux ou les quadruploux peuvent durer jusqu'à un quart d'heure, vingt minutes. Hein. Donc c'est des gros morceaux. Donc il faut tenir compte aussi de, de ce, ce temps-là. Mais quelquefois j'ai assisté à des concerts où on enchaînait un organome, un autre organome, un autre organome, un autre organome. Bah, au bout d'un moment, on a ras-le-bol les organomes. <rire> Parce qu'on sature. Parce que ces polyphonies, elles arrivent dans un contexte où on sort du plein-champ, de la monodie. Et elles prennent tout leur sens de par cette alternance entre la monodie et la polyphonie. Donc dans le concert, je vais retrouver cet esprit-là, même si ce n'est pas forcément une restitution d'office, ce qui m'est arrivé de faire aussi. Bah, je ne vais pas enchaîner deux organes, deux organes de suite, ça n'a pas de sens. L'organome voilà, était chanté après une lecture, qui était cantilée sur trois notes. Donc on passe de deux, trois notes comme ça, à un spectre euh, gigantesque. Et ça prend une dimension absolument géniale. De même que la, la cathédrale, aujourd'hui, on la voit de loin, il y a le parvis, enfin aujourd'hui, avant l'incendie, il y a le parvis là, mais à l'époque, il y avait des maisons sur le parvis. Et la cathédrale surgissait d'un seul coup. comme ça. Donc la vision qu'on en avait était totalement différente de ce qu'on a aujourd'hui. Donc ça, c'est un point, un point esthétique, mais qui est basé aussi sur une réalité historique et scientifique. Ensuite, je vais farfouiner dans les manuscrits voir ce qui existe, euh, ce que proposent les manuscrits, euh, comme réalisation polyphonique, ou comme trope, ou comme euh, texte, comme pièce originale. Il y a aussi des pièces de plein champ qu'on peut trouver euh, dans les répertoires parisiens, mais pas, pas ailleurs. Et donc je, je collectionne euh, tout ça, et je construis mon programme à partir de ça. À partir de là, tout ça, c'est pas édité. Ou quand c'est édité, c'est mal édité, donc ça revient au même. Donc à partir des manuscrits, je transcris les pièces qu'il faut également traduire dans un français pas trop mauvais, de préférence. Éditer donc, des livrets pour les chanteurs. Éditer les livrets pour le public, avec les bonnes traductions. Éventuellement quelques commentaires. Travailler avec les chanteurs. Répéter. Répétition avec les chanteurs étudiants, qui sont des répétitions aussi liées à une pédagogie, bien entendu. Et puis ensuite, on prépare le concert, et on chante le concert. Et après, on va prendre un pot. <rire> Notre-Dame est un lieu touristique, euh, c'est un secret pour personne, un des monuments les plus visités de France. Et donc le, le public qu'on a là-bas est un public très international. C'est un public qui vient avant tout pour la cathédrale. La plupart des gens ne viennent pas pour écouter tel chef ou tel chef. Ça, ils ne connaissent même pas, ça n'a aucune importance. Ils ne viennent même pas pour écouter la maîtrise. Ils viennent pour écouter un concert à Notre-Dame. Et quelques fois même, ils viennent simplement pour Notre-Dame, parce qu'ils ne sont pas au courant qu'il y a un concert. Une fois, avant un concert, j'ai rencontré une personne comme ça qui allait dans des lieux où elle n'avait pas à se trouver dans la cathédrale. J'ai dit Écoutez, non, vous ne pouvez pas aller là. Il dit Mais pourquoi j'ai payé mon entrée pour visiter la cathédrale Il me dit bah, Non, vous n'avez pas payé votre entrée pour visiter la cathédrale, vous avez payé l'entrée pour écouter un concert. Il dit Ah bon, il y a un concert ce soir Il dit Ben bah, oui. Dit, ah bon, ah ben, c'est super. Et donc, du coup, ils se sont, ils se sont assis. Et après ça, ils sont venus me remercier, comme quoi ils avaient été euh, charmés d'avoir euh, un concert là. <rire> ça, c'est la vie de Notre-Dame. Les gens viennent, euh, viennent à la messe là parce que c'est Notre-Dame. Ils ne viennent pas parce que c'est tel ou tel curé ou même tel ou tel archevêque. Si, en fait, il y a le public parisien qui vient pour suivre l'archevêque, etc. Mais la plupart des gens viennent voilà, parce que c'est parce que Notre-Dame. Le soir de l'incendie, j'avais une répétition générale. On était le lundi, le lendemain des Rameaux, j'avais un concert qui était le concert de la semaine sainte, le mardi. Au moment où l'incendie s'est déclaré, normalement j'aurais dû être dans la cathédrale. Mais je n'y étais pas parce qu'on a une répétition qui a pris du retard. Et donc je suis sorti de ma répétition, j'étais avec mes vielles et je courrais dans la rue pour euh, arriver vite à la cathédrale. J'aime bien être en avance pour prendre le temps de me poser et puis de prendre la dimension du lieu, parce que c'est un lieu qui est, même quand on a l'habitude, qui est difficile. Il faut prendre le temps de, de, de se l'apprivoiser, etc. En sortant de la maîtrise, qui est, qui est au boulevard Saint-Germain, j'ai failli me faire renverser par un camion de pompiers. Et euh, je me suis dit, oh, ouais, moi-même, ils sont, ils sont fous, enfin, ils cherchent des clients, je ne sais pas. Enfin... <rire> et j'arrive, place Maubert, et je vois tout le monde avec son portable en train de regarder, comme ça. et puis là, je fais la relation avec le, le camion de pompiers, je dis, bah, à tous les coups, il y a un immeuble qui brûle encore. Et puis je regarde par la rue, et puis je vois la fumée sortir au niveau de la flèche. Alors là, tout, tout s'écroule, enfin en moi, parce que la flèche était plus tard. Et je m'avance autant que je peux, donc juste devant le, devant le pont. Et donc là, oui, moi ben j'ai assisté à, à la disparition de toute la toiture en trois quarts d'heure. C'était très 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 rapide, donc j'ai vu la flèche s'écrouler. Et quand j'ai vu que les flammes commençaient à s'approcher des tours, je suis parti parce que je ne supportais plus. Sachant très bien en moi-même que si les tours étaient prises par l'incendie, ben c'était fini, il n'y avait plus rien. Ce qui était de fait le, le cas. Puisque les, les pompiers ont eu justement cette, ce professionnalisme de protéger les tours, sachant que de toute façon une fois que c'était parti, la charpente, on ne pouvait plus rien faire. Donc c'était ça, ou alors... En tout cas, ce n'est pas les canadaires de Trump qui auraient sauvé quelque chose. Ensuite, bah c'est vrai que voyant le, la, la, la charpente, la, la forêt vieille de, de 800 ans, qu'on voyait sous forme de braise hein, s'écrouler euh, les uns après les autres, à la fois, au titre euh, personnel, je voyais 25 ans de ma vie partir en fumée et 800 ans d'histoire. L'impression qu'une page se tournait, que plus rien serait comme avant, qu'il n'y aurait peut-être d'ailleurs plus rien, on ne savait pas trop. Voilà. et donc euh... oui c'était un moment traumatisant oui. merci
2: À Sylvain Dedonné pour son témoignage. Grâce à lui, maintenant, vous en savez beaucoup plus sur la musique au Moyen-Âge et sur la musique de Notre-Dame de Paris. Dans le prochain épisode de cette série spéciale, nous allons continuer de parler du son de la cathédrale, mais cette fois sous l'angle de la restauration. Comment restaurer le son de Notre-Dame de Paris Merci beaucoup à Clément Nouguier qui a réalisé le générique de cette série, à Dean pour la magnifique illustration, à Jonathan, le mec d'Osef, pour le montage. Et encore merci aux personnes qui soutiennent Passion Médiéviste sur Tipeee et qui ont permis le financement de cette série spéciale. Et dans Notre-Dame, moi, à chaque fois que j'y suis allée, ce qui était très présent, c'était l'ambiance feutrée de Notre-Dame.